0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní v pseudokastu 635 pre 19. november 2023. V etolnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa, Čau. Jakupa Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som radosloval sa alebo Martír. Čaute, sme podcast do vedia skepticizme, vedia sa Nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrnodosti, nepresnosti, píšte na kontakt zaináš a my sa doplníme a opravíme. V jednej z častí. No, ako sa máte chlani? Ako oslavujete 17. novembra? Nahrávame to. Super, ja viem. Tak Česi nemali boj za demokraciu Mali. vtedy? Tu je voľno. A Halen máš, na teba vyšla šichta, hej, aj
1: tak. No, no.
2: A navyše, teda takto, neviem, čo sa dnes deje v Bratislave, ale moja pani manželka je teraz v Prahe akurát mi posielala uh, fotky z nejakého pochodu, že tam sa aj niečo deje.
0: Mm. Tak ako trebalo by si to pripomínať, musím povedať, že som márne hľadal články na všetkých normálnych médiách, Proste nikde nič o 17. novembri. Čo ma trošku prekvapilo. Možno som hľadal zle. Ale keď to není na titulnej stránke, tak si myslím, že tak kde je problém. Takže tak. No jo konec totalitného režimu, kde stríľali ľudí na hraniciach, kde posúvali hranicu pri Petržalke v princípe hej o nejakú kilometrov do zemia, že by proste, keď človek si už myslel, že konečne zdrhol z pakárne, tak ešte ho mohli nechať zožrať som, alebo zastreliť tak, a podobné veci. A, a dobre, škoda reči. Poďme sa radšej baviť o nejakých novinkách zo sveta vedy a podobne. Ja som si pripravil jednu tému a Budeme sa baviť o štúdii zo psychológie, teda o viacerých štúdiách, a budeme sa baviť o framingu. Framingu a z anglického slova to znamená to rámcovanie témy a konkrétne sa budeme baviť o tom, ako sa pozerať na život. Tu podotknem, že psychológia a tak ďalej, m, treba to brať s trochu s nadhľadom túto štúdiu asi. aj Ona je to 8 štúdií vlastne a lebo ako vieme niektoré majú problém s psychológie replikovať veci takže uvidíme či to bude replikované niekedy v budúcnosti alebo tak, ale v každom prípade je to zaujímavé takže veci skúmali ako ľudia vnímajú svoj život a kto, tí ktorí sa a tí, ktorí sa rámčekovali ako hrdinovia, na tom boli v princípe najlepšie. Teda, uh, citujem zo štúdie, ak máte zaujímžiť zmysluplnejšiu existenciu, zvážte zostavenie svojho života ako cesty hrdinu. Hovorí tým vedcov, ktorý vykonal 8 štúdií, ktoré ukazujú na hlboké prepojenie medzi životmi, ktoré žijeme a príbehmi, ktoré o nich rozprávame. Dokopy mali v 8 štúdiách približne 2678 účastníkov z Spojených štátov a Kanady samozrejme a už istý Joseph Campbell spísal cestu, ako zo seba spraviť hrdinu v rozprávaní a oni zobrali Campbellových trocha starých klasických 17 krokov a zústili to do 7 prvkov, ktoré sa premietajú do moderného života. Dajme tu.
2: Ok, počkej, musím ťa, musím ťa na chvíľku prerušiť. Pod hrdinom myslíš hlavnú postavu, alebo pod hrdinom myslíš partizána, akože niekoho, kto urobil niečo hrdinské?
0: Dostanem sa k vysvetleniu. Okay, lepšie. Lebo jednak je to to, že ty si vlastne tá... Uh, hlavná postava. No, okay. Dojdem k tým 7 bodom. Hej. Dobre, jasné. 7 bodov, ktoré Takže som hlavný hrdina vo svojom živote teda hlavná postava a zároveň aj dobrodruh, dajme tomu. Potom druhý bod bol zmena skúsenosti, často mám nové skúsenosti. A tretí bod bol quest alebo hľadanie úloha. A to znamená, že môj život má jasný cieľ, napríklad tam bola otázka. Štvrtý výzva, často prekonávam prekážky. Piatý spojenci, mám ľudí, čo ma podporujú. Šiestý osobná transformácia, star som, stal som sa lepším človekom. A 7. výsledné dedištvo. Ja neviem, môj život bude mať trvalý dopad na iných. Takže oni ďalej vytvorili, to, sú, to je tých 7 bodov ako hrdinstva, hej? a potom vytvorili a otestovali 21 položkovú stupnicu cesty hrdinu, aby zmerali, do akej miery sa tá cesta hrdinu zhodovala s životným príbehom ľudí pričom sa zamerali na kontinuitu životných príbehov jednotlivcov. Takže príklady zo stupnice, tam bol 21 bodov, ja vymenujem len pár, aby ľudia mali predstavu, o čo tam išlo. Napríklad často premýšľam o mojom živote ako o príbehu. Môj život má jasný narratív, môj život sa nikdy nemení, na druhú stranu, môj život je plný dobrodružstiev, neviem, o čo sa v živote snažím, mám mentorov, čo ma vedú, Musel som prekonávať prekážky na ceste životom. Nemusel som prekonávať prekážky na ceste životom. Poučil som sa zo svojich skúseností. Ako osobnosť som vyrástol. Iní ľudia si ma nepamätajú, alebo bude ma trvalý vplyv na iných ľudí, hej. No, a každá z otázok mala nejakú kalibrované skóre na tých 7 bodov a cez tých hrdinov, hej, že proste jednu dali do že som vo o svojom živote, plus 5 bodov, 0,13 a podobné veci. Tad je tam celá tá buľka na to nechcem to rozprávať, lebo zbytočne. No a zozbierali viac ako 1200 individuálnych životných príbehov, rôzne zdroje, vrátane osobných rozhovorov a online diskusí. Následne analýzou zistili, že tí, ktorí mali v príbehoch viac... Z tých 7 prvkov vykazovali vyššiu mieru spokojnosti so životom, ako zároveň aj vyššiu mieru prosperity, alebo minimálne vnímanej prosperity, nižšiu úroveň depresie a zároveň mali pocit, že sú lepším človekom. Takže napríklad v jednej štúdii mali 640 Američanov, a hodnotili u nich tú 21 položkovú stupnicu či sa zhoduje s ich videním sveta, správaním, príbehom. A s 7 bodmi od štandardná tá stupnica, hej, že jednotka je úplne súhlasím a sedmička je úplne nesúhlasím a medzi tým je niečo, že čiastočne súhlasím a tak ďalej a nie jedva, nie druhé a tak bla bla. Odmena bola 5,75 dolárov za účasť štúdií. Priemerné vyplnenie dotazníka zabralo 31 minút a 30 sekúnd a na základe tam dostali nejaké výsledky a tak ďalej a na základe výsledkov autori navrhli zásah do obnovy s výzvami a vlastne aby pozbudili ďalšie skupiny účastníkov aby videli svoje životy cez obdiku hrdinského hľadania alebo tak. Výzvy boli usporiadané tak, že 7 tých prvkov na sebe stavalo, kde ľudia rozprávali svoje životné príbehy. A účastníci dostávali otázky, ako aká zmena prostredia alebo nová skúsenosť podnetili vašu cestu stať sa tým, kým ste dnes. A dostali úvodné vety, alebo neviem, moja cesta k tomu, kým som dnes, začala v dôsledku tri bodky, hej. Aby im pomohla zamyslieť sa na tým, ako ich životy vykazovali známky posunu. Takže A to potom aplikoval na tú cestu štúdie hrdinom. Hej. No a teraz oni najprv urobili štúdiu 1 a 2, kde vlastne nachádzajú pozitívny vzťah medzi cestou hrdinou a zmyslom života a to bolo u online účastníkov. Potom vyvinuli intervenciu na pretvorenie príbehu, ktorá vedia ľudí k tomu, aby videli udalosti svojho života ako cestu hrdinu a teda zároveň, aby si zlepšili pohľad na svoj vlastný život svojím spôsobom. A tam mali iba 275 účastníkov a tých na Jalice z M.Turk, uh, neviem či to poznáte, asi hej. A z tých 285 iba 247 nakoniec vyplnilo dotazník, 108 mužov, 130 žien a dvaja neuviedli po hlave. Mali so zdieľať ich životný príbeh v droh, dvoch až troch odstavcoch. A to bol prvý krok, a druhý krok bol o dva neskôr. Náhodne rozdielili ľudí do kontrolnej skupiny a intervenčnej skupiny hodnotili sa a mali znova napísať svoj príbeh. Dĺžka príbehov v tom prvom kroku hej bola niekde okolo 220 slov, 220,51 konkrétne po intervencii 190,2. V druhý deň dostali 350. A teraz... Uh... Ešte raz, akože za, za druhý čo? To Dostali znamená, 3,50, že sa akože 350 dolárov za toto okay. to, to, to druhé. One. No a ako vyzerala intervenčná skupina? Účastníkom povedali, že chcú vedieť viac o tom, ako ich životný príbeh tvaroval do osoby, ktorou sú dnes. Dostali následujúce podotázky. Čo ťa tvorí? Rozmýšľajte o svojej identite, osob, identite osobnosti a základných hodnotách. Aké zmeny alebo nové skúsenosti ťa posunuli na cestu, aby ste sa stali, alebo vás posunuli na cestu, aby ste sa stali tým, kým ste dnes? Aké výzvy, prekážky, napríklad nepriatelia, negatívne skúsenosti stáli na ceste za, va, za vašim životom? Kto vám pomohol na tejto ceste? Ako veľmi ste narastli počas tejto cesty do osoby, ktorou ste dnes? akým spôsobom vaša cesta životom zanechala trvalý odkaz. To dostala ako intervenčná skupina, ako popisovať svoj život. Kontrolná skupina mala len jednoduché, že opíšte svoj život, ale viac sa strette na popis aspektov osobného života. Podobné veci robili v štúdiách 5, 6, 7, 8, ale napríklad v tejto štúdii bolo jasne vidieť, že hodnota napríklad pre zmysel života u zo 4,8 boda pred intervenciou na, tam myslím, že bola 8-bodová stupnica, to je nepodstatné na, na 5,3. Hej, akože aj s tými uh, odchylkami vlastne edorovými, uh, chybovými odchylkami. že tak stále to bolo, že nejaký viditeľný posun k lepšiemu. A navyše... Na to, či na začiatku hodnotili svoj život ako zmyslúplný, alebo nie po intervencii hodnotenia života, aj tak viacej účastníkov nakoniec hodnotilo svoj život ako zmyslúplný, keď je to teda jasné. No oni napríklad videli, hej, že čo viem, pri depresii, uh, niekde okolo troch bodov sa to pohybovalo pred intervenciou a potom takde okolo dvoch Zvyšné veci sú dosť tak na tesno, než je pozitívne vnímanie sa, ale ako by som to povedal, resilient coping, uh, som si to mal preložiť dopredu. Vlastne aký už si od, odol, odolní ľudia voči problémom, a výzvam v živote, hej, že neviem nejaká náhla zmena alebo podobne, tak predtým to bolo nejakých 5,2, po, priemerne po intervencii nejakých 5,7 a tak proste nebol tam veľký posun, podotýkam v tých hodnotenie, ale bol tam mm, badateľný posun. tak. A akože vyslovene tí výskumníci od, odporúčajú, hej, že keď ľudia majú problémy s depresiami a týmito vecmi, uh, tak samozrejme od, sú na to odborníci, ale dosť často treba sa pozerať na svoj život trošku pozitívne, nájsť tam tie veci, hej, že ako sa človek vyvíjal a tak. Problém je, keď samozrejme nič také sa nestalo v jeho živote. To je... <laughs> tam neviem, čo vám povedať. E, takže tak, proste psychológia. A ja som vybral hlavne tú štvrtú štúdiu, lebo tam boli reálne tie intervencie, ktoré robili. hej. A vlastne, že ako sa plná ten život. A zvyšné sú už také, prvé sú vlastne zbieranie údajov a tam to nejaké hodnotenie na rôzne veci a tak. Hej, odolnosť voči životným výzvam v štúdii 7 skúmali v, Teda to bolo v 8 a tak. No, proste. A neboli tam nejaké veľké vzorky ľudí, hej, keď si vezmeme, že dokopy to bolo tisí, ah, 2600 účastníkov, len 8 štúdií, tak to je pomerne málo. Mm-hmm. Jo, takže toľko.
1: Ja som dosť veľa premýšľal, keby sa tej štúdie zúčastnil napríklad Hitler, či by veľmi vyčnieval, rozmýšľal, <laughs> čo vás viedlo na tú cestu, kde ste. Stali ste sa opad na životy človeko? ľudí.
0: <laughs> Objektívne tomu bolo plné hovedo ten človek, hej, ale subjektívne asi on mal zo seba dobrý pocit.
2: No a práve toto je možno tá otázka, že či sa oni pozerali, či to, že, že som hrdina svojho
0: príbehu, musí byť nutne, že som pozitívny hrdina svojho príbehu. No to tam nerozoberali vôbec, že či... Oni sa pýtali, či máš trvalý vplyv na iných. Nepýtali sa, či máš pozitívny alebo negatívny. Hej, hej, rozumiem. Vieš? Proste, ja neviem, nejaký narkobaron, hej, a tak. Tiež akože hero, vieš. Svojím hm. spôsobom. Môže byť. Ako hrdina, ak je to dobrá halúška, preto som to chcel poslať. Proste ma zaujala tá štú- t- t- ten súbor štúdí, hej, nejak som ho narazil, ako že najprv, že čo za búdosť mm. a potom, že a je to zaujímavé. Mm-hmm.
1: No, jo. Dobre, no ja. Dobre, mňa zaujala spravička, ktorá konečne zodpovedá na otázky, ktoré trápia ľudstvo od úsvitu vekov. Až môže dostať COVID-Hrípku, môže dostať Ebola AIDS. Počkaj, čo? Možno, čo? normálne, nie? Či môže uh. nejaký vírus ochorieť jedna iný vírus? Vírus, napadnúť vírus? Však to nie No,
2: no počkaj, som si istý, že, že o Syrii znam
0: o tom porozprávať. No ja viem, ale chápem, však dobre, skúsme sa najprv zamyslieť nad tým, hej. No, zamysľajme. Vírus napadá bunky. Uh-huh.
2: Aby... Napadá nutne no, bunky, nemôže to byť len, že, že ten vírus je nastavený na to, že sa prikapčí na niečo, čo z hodou okolností sa na tej bunke nachádza, ale keby sa to nachádza aj mimo tej bunky, tak sa to na to prikapčí rovnako.
0: Myslím, no že má, vírus má taký receptor, na ktorý sa dokáže iný vírus nakopčiť, ale potom proste vo víruse nemáš to ústrojenstvo, aby sa replikoval ďalej a tak ďalej. Aspoň to, čo to málo, čo viem o vírusoch, hej, proste mi to nedáva, žiadny zmysel, no nič, to to
2: no veď e, on sa nemusí replikovať, on sa môže iba nakaziť. Ale
0: dobre, no nič, som zvedavý, proste mi to príde, ak somarina.
1: No, re, no takže toto skutočnosti je známe už dosť dlho. Existujú také vírusy. Ja, ja budem asi používať ja trochu tu na anglické slova, lebo nesom si istý, ako sa to prekladá do slovenčiny. No ale za- začalo sa to už dávno, už od nejakého, už v roku 1973 výskupníci skúmali nejaký, nejakú baktériu, len E. Coli, a konkrétne tam skúmali nejaký baktériofag P2 a ten právne napada túto baktériu Icovaj. No ale z, sa trochu počudovali, keď zistili, že niekedy z tej bunky nevypadlo len ten FAK P4, ale aj FAK, teda nie len ten FAK P2, ale aj FAK P4. A teraz je otázka, čo to dopekla ten P4, odkiaľ sa tam zobrali. No a práve toto sú vírusy, ktoré tu nazývajú ako virálne satelity. A to je nejaký vírus, ktorý dokáže sa Napchať do bunky, ale nemá ten mechanizmus, aby proste tú bunku nejak ovládol a je začal domutili replikovať. ale vie mm-hmm. tam sa proste uložiť do nejakej hibernácie alebo k spánku, alebo ako to povedať, že ide do nejakého latentného štádia a vyčkáva. No a teraz tú istú bunku, keď napadne ten nižne tušiaci iný vírus, tak ten ako tam začne robiť tú, tú svoju prácu, tak uh, zobudí ten, uh, ten P4, ktorý tam uh, spinkal a ten použije nejaké genetické inštrukcie toho P2 a začne vyrábať uh, tá bunka tie virálne čiastočky toho, toho vírusu, ktorý tam uh, spinkal. He. A ten uh, vírus, ktorý tam ten P2, ktorý to napadol ako druhý, tak uh, ten nevie ani vôbec čo sa deje a je veľmi často stáva, že uh, vôbec sa nedokáže replikovať v tej bunke, že všetko to tam preberie ten, ten, ten satelit vírus, ten P4. A, a vlastne z trochu trochou by sme mohli povedať, že, ten, že v zásade ten, ten vírus ochorel, pretože bolo nejak narušená aj tá jeho tá funkcia aj ako tej reprodukcie. Aj keď samozrejme aj tie slova som použil s veľkou nadsázku, pretože to Nedá sa to aj úplne pri tých vírusoch takto o tom hovoriť. Hej, hej však jasne. No a uh, takéto, takéto páry, hej, ten, ten druhý vírus sa volá helper, alebo nejaký pomocní, že ten pomáha tomu satelit vírusu sa rozmnožovať, že ten je tam nejaký nutný. No a takéto páry ich je zadokumentovaných hrozne veľa a môžu existovať buď v tých baktériách alebo aj v nejakých rastlinných bunkách napríklad. A, a vlastne takto spolu dosť bojuje. Ako všetko ostatné baktérie, keď niečo napadajú, tak vieme, že vznikajú nejaké anti, uh, antibiotika aj veci uh, produkujú. A takisto aj uh, proste prebieha tam nejaký súboj medzi tými satelitami a vírus vírusmi, že odtiaľ um, sú nejaké tie antivirótiká lebo ten... Uh, oni sa proste nejak musia proti tomu brániť, pochopiteľne. Uh, čiže veľa takýchto systémov, tých antivirálnych systémov uh, pochádza práve uh, z tej bitky medzi tými fágmi a ich uh, satelitmi, No ale tá spravička uh, nebola úplne o tom, keďže toto, ako som hovoril, je aj, aj k môjmu prekvapeniu už 50 rokov stará vec No ale nedávno výskumníci skúmali baktériu, nejakú pôvodnú baktériu spody z Streptomyces z Cup a zistili, že práve tam je taký istý nejaký pár ten satelit, ktorý nazvali Miniflyer a potom tam bol ten Helper Bacteriofag Mindflyer Mindflyer je tá oblúda zo Stranger Things to sú nejaké také no, veľké, ošklivé veci. No ale... Akože počkaj, že aj v Stranger Things sa to tak volá, alebo
2: že ano, ano. sa to na to podoba? Nie, nie a, tam, okay, tam to,
1: Oni to nazvali, neviem, ne? či sa inšpirovali práve Stranger Things, ale okay, keď si okay, dáš do Google Mind Flyer, tak na teba vyskočí Aha. tá oblúda zo, zo Stranger Things. Okay, okay. No ale tu nás zistili, že to na flyer, že to nebol taký úplne bežný satélite, ako sme si hovorili predtým, že sa niekde zabýva v bunke a čaká na inváziu. A toto je prvý a, satelit, a, ktorý nie je schopný toto robiť. A že ne, nevie sa proste prepnúť do toho latentného módu. No a to je veľká nevýhoda, aj. ale poriešil to veľmi svojské, lebo kvôli tomu, že on potrebuje nakoniec ten druhý vírus, aby sa mu podarilo množiť sa v bunke, ale nemôže sa v tej bunke zabývať. A tak proste nejak si musel zariadiť, aby sa do tej bunky dostali spolu. No a to zariadil si tak, že ten mini flyer má nejaký proste ten... Bičik, bičík, ten výbežok nejaký. Tým uh, sa prichytí na toho Mindflyera, na ten baktériofakt. Proste s ním cestuje po, nejak po prostredí a u neho je zahačkáný alebo prosímme povedzme prísatý. Ako sú tie prísavky na, na lodiach alebo na veľrybách, čo sa tam tie živočichy na to pricapnú, tak proste takto spolu uh, cestujú až kem sa nedostanú do nejakej bunky a tam už potom to prebehne tak ako predtým je, že ten, ten baktériofakt sa tam chce množiť, ale a, tam a, ten aj strčí nohu do dverí a, a rozmnožuje sa sám. Dovoľmi mm. no, malé. Hej, sú v, v zdrojech budú teda tie obra- a, tieto a, Samozrejme články, z ktorých som čerpal. A sú tam aj obrázky pod elektronovým mikroskopom, kde to pekne vidno, že je tam vlastne uh, ten, uh, ten, ten bakteriofak. Uh, si to môže predstaviť ako nejakú bambulu na tyčke a tam tesne pod, uh, pod tou guličkou je tam ako omotané a, a pridržiava sa tam nejak ďaleko menšia taká bambulka. Že je to pekne aj... Uh, Mm, farebne odlišené, že to naozaj pekne vidno
0: a len tam chodom Mindflyer není z Stranger Things to je dávno predtým existoval v DND a boh vie v akých veciach hej, takže
1: však dobre.
2: to je v poriadku môže byť ale
0: Ale keď to hľadaš, tak ti vypluje Stranger Things, jasne, rozumiem.
2: No a povedal by som, že najmä kvôli tomu, že o existencii toho v oblasti DND vie dohromady 7 ľudí a teraz si 7 miliónov pozrelo Stranger Things. OK, dobre. Hej,
0: akože DNDčka je podľa mňa celkom masívna vec, hej, ale, ale hej, jasne, rozumiem. <laughs> OK, ale cool. No. Takže takto to funguje. OK. Ja som Lebo ja som rozmýšľal, že ako by to mohlo fungovať takže že proste on sa čapne na ten vírus a potom ten z ním, vieš, ako chimera vírus prejde cez vektor do do bunky. Mm. To sa mm-hmm. mi nezdalo. Ale keď on už je v bunke a potom sa čapne do toho replikačného mechanizmu, tak to dáva zmysel. Kú.
2: <laughs> e to, to je vlastne ako keď heker hekuje hekera. Oh,
0: pre Presne. Musíš mať viac klávesnic, alebo dva ja ťuká na jednej klávesnici, som videl v jednej TV show. Á, ah, to <laughs> bolo v sláber. NCIS. Uh-huh. Emine, ja neviem, akože. <laughs> Dobre, videl som to len v memečku, ktoré robili z tej TV show, čo si z toho robili, prdel. tu TV show som nevidel, takže netuším presne, kde to bolo.
2: <laughs> bol to v pôvodnom NCIS a, a bol to Holub a ebi spolu hackovali. Dobre, to nie, nie je dôležité. Dôležité je to, že v poslednej dobe nevychádza žiadny normálny výskum. Aj Osiris sa musel tuto uh, inšpirovať niečím zo 70. rokov. Hm, to Vychádza. znamená, že nie, je, je, je taká nejaká úorková sezona. V januári. Te, teraz v januári myslíš akože skoro pred rokom?
0: A nie, lebo Dobre, ja to mám z januára, lebo to som ukradol preprint. Mm-hmm. Január 2023, hej, dočerta. Ale v, v to to bolo... No neviem presne, kedy. Ne, neviem, neviem. <laughs> Dobre, hej. No, dobré. No, každopádne za,
2: za svojim výrokom, že je uhorková sezóna a nevychádzajú rozumné štúdie, si stojím. A práve preto budem pokračovať v tých Nobelových cenách, ktoré som začal. A táto konkrétna je, bola ignobelová cena za verejné zdravie. A získali ju opäť veľký tím vedcov z Južnej Korei a z USA. S tým, že to som si až neskôr všimol, že do tejto ceny tiež bolo zahrnutých viacero štúdí, ktoré vyzerajú byť od rovnakého týmu, ale že je to rozdelené na viacero štúdy, tak je možné, že sa k niektorým z nich neskôr vrátim, lebo riešili tam aj nejaké veci s covidom a tak. Ale ja začnem tou úplne pôvodnou. To je vlastne, ako používať záchod, alebo ako ako vytvoriť nejaký smart záchod, ktorý by monitoroval záchodové veci. Ešte jedna zaujímavosť, ktorú som si všimol je tá, že to bolo publikované v Nature. Napriek tomu, že to vyslovene bolo, že pricapili sme na, na záchod Raspberry Pi a GoPro. Tak aj tak to bolo publikované v Nature. Čiže mi prišlo celkom sranda. Každopádne ten nápad bol teda taký, že ideme monitorovať veci, ktoré robí človek na záchode a a tým pádom nejakým spôsobom vypimpili ten záchod alebo teda ak si viete predstaviť také tie all-in-one bidetové sedátka, tak oni vlastne použili niečo, niečo také že nešlo o zariadenie, špetne nejaké akože ďalšie veci, ktoré si pridával na záchod, ale bolo to iba také trošku masívnejšie sedatko, že uh-huh. vedel by si Aha. to teoreticky prikapčať na akýkoľvek záchod. Oni tam aj spomínali, že niečo po- podobné v zmysle, že monitorovanie výlučkov, že sa snažila nejaká japonská firma a že vyvinuli záchod, ktorý stal 6000 dolárov a že oni by to chceli spraviť akože tiež niečo podobné, ale lacnejšie a zároveň, aby to mohlo mať taký ten prívlastok smart. To znamená, že všetky dáta, ktoré toto zozbiera, v konečnom dôsledku oni potom ukladajú niekde na cloud, aby si k tomu mal nejaký ďalší prístup potom. No... A celé to funguje takto. Na tom záchode do, do toho sedátka prirobili senzor tlaku, kamery a močový pásik. Močový pásik myslím takéto tú vec ktorú o, ocikáš a ona sa zmenia sa jej farby rôzne a podľa toho ako sa zmenia farby tak ti to povie, že umieráš alebo odchádzajú ti obličky Aj, a t- veľa cukru proste, áno, áno, presne tak takéto rôzne veci Plus tam prirobili ešte skener analného tlačku a skener o tlačku prsta. No, a ako to fungovalo? Prídeš, sadneš, ideš. Začalo to tým senzorom tlaku. Týmto nejakým spôsobom zistilo, že tam si. A v prípade, že si nesedel, tak tam bol ešte, chcem povedať, že obyčajný PIR senzor, ale proste nejaký infračervený senzor, ktorý sa zopol, keď bolo niečo v jeho blízkosti. To znamená, že nemusel si nutne na tom záchode sedieť, ale aj tak to vedelo zdetekovať, že niečo sa deje. Potom tam boli kamery, ktoré vedeli sledovať prietok moču. To znamená, že podľa toho, čo som čítal, tak existujú nejaké už hotové senzory, ktoré fungujú tak, že je tam kamera, ktorá rýchlo rotuje a potom asi nejakým spôsobom fotí ten prúd tekutiny, ktorá ide a vie to nejakým spôsobom rozoznať, že čo sa deje. Oni použili systém, kedy mali dve kamery, každú na jednej strane záchoda a a kamerovali to, čo sa deje v strede a tým pádom mali dva rôzne smery alebo dva rôzne uhly pohľadu a vedeli nejakým spôsobom vyhodnotiť, že ako dlho močíš a akou silou, to to bolo dôležité, že vedeli zmerať prietok a potom, čo spomínali, že má dokonca výhodu oproti tomu originál senzoru na to, tak dokázali zachytiť aj takéto, to potom keď už, už končíš s močením a iba to tak akože kvapka, tak aj toto dokázali zachytiť a podľa všetkého toto tu je niečo, čo môže indikovať nejaké choroby, keď proste príliš kvapkaš, že nejaké problémy s nejakými mm, orgánmi.
1: Yeah, okay.
2: Potom tam mali ten pásik na analýzu moču ktorý fungoval zaujímavo, lebo toto bolo niečo, čo spomínali aj, aj s pasikom a, a teda aj s močom aj so stolicou, že v prípade kebyže ich chceš nejakým spôsobom analyzovať, akože e, robiť nejakú biochemickú analýzu, tak e, na to jednak tie senzory sú drahé a dvak pri stolici bol problém ten, že ju potrebuješ nejakým spôsobom homogenizovať a to by nebolo jednoduché. Čiže,
1: se, čiže ne, neprichádza do uvahy dať na vlastne spodok záchod a také čepelé, ak máš v mixéry. <laughs> mixéry,
2: presne by to napadlo.
0: Ale a, asi úplne nie. <laughs> Ešte keby to tak fani začalo šľapať naspäť, tak to by bol úplne parádny napad. <laughs> ja?
2: No. Každopádne na, na ten moč tam mali pásik. A, a teda fungovalo to tak, že oni využili taký ten high-tech, to bidetové sedatko, ktoré tam bolo, ktoré fungovalo tak, že ty keď si tam sadneš, tak sa vysunie tá, tá sprška, alebo ako to nazvať, tá mm-hmm. no. no a miesto tej trysky sa vysúval ten pásik. A okay. potom, ke, keď, keď si ho trafil, tak uh, sa znova strčil nazad do svojho umiestnenia, kde býval zasvietili sa tam letky aby to malo vždy rovnaké osvetlenie, aby to vždy sledovalo pod rovnakým svetlom a spravila sa fotografia tohto. No a na základe potom toho, že akú to malo farbu ako vyzeral ten pasik, tak vedeli vyhodnotiť, že čo sa deje a odoslať informácie o tom. To je pásik na, na moč a, a dokonca ešte spomínali, že, že tie pásiky sú originál robené tak, že ten nazvime to reakčný materiál býva nanesený na nejaký plast. Tak oni dokonca využili nejakú nejak celulózu alebo niečo takéto to bolo. Proste nejaký prírodný materiál, na ktorý to naniesli a tým pádom tie pásiky boli rovno aj splachovateľné. A ešte jedna vec, ktorá sa, mi relativ, relativ, ktorá sa mi páčila na tom, bola tá, že teda ne, nemusel si to tam po jednom ty, ty nejakým spôsobom uh, ty ako užívateľ tam dávať tie pásiky, ale že len si tam nabil nejaký uh, zásobník. Mm-hmm. Áno, presne tak a ono si to vedelo uh, po jednom dávať na ten... Uh, na tú výsuvnú ruku. Či to vedelo nabiť, posunúť, stiahnuť, odfotiť, vymeniť a a tak ďalej. Že toto bolo automatizované. Jedna, alebo teda, čo sa týka analýzy, tak posledná vec potom boli kamery, ktoré posudzovali stolicu. A, A na to použili Bristol Stool Scale, čo je nejaká stupnica, ktorá vie ohodnotiť Uh, konzistenciu stolice uh-huh. od 1 do 7, od príliš tvrdá do príliš meka, viac že,
1: menej že od poleno po, dá sa kloktať <laughs>
2: uh, nie úplne, lebo úplne najtvrdšia sú sú také tie uh, bobky, bobky také hej, tie hej. Áno, áno, separate hard lumps ako, ako oriešky je tu napísané uh-huh. No, takže od od skoro ako orieškov až po úplne tekuté. No, a na toto tu uh, mali kamery, ktoré boli zase nasmerované dolu do misy. a zároveň na to vycvičili nejaký, uh, nejaký model, nejakú uh, neurónovú, umelú intel- Ja f- Toto sú pojmy, ktoré používam úplne zameniteľne. Že to je neurónová sieť, umelá inteligencia, to, to znamená, že ak si niekto trhá vlasy, tak sorry, ale, ale vycvičili si niečo takéto, a to vedelo rozoznať, že poprvé či je sa prázdna, alebo či je tam stolica, alebo či už je tam aj toaletný papier. A podľa tohto eh, jednak to malo tú výhodu, že vedelo si to nejak skorelovať, že či nemáš náhodou problém s tlačením, že si sadneš na záchod a trvá ti 15 minút, kým sa tam niečo objaví. Ale zároveň to potom aj vedelo rozlíšiť, že aha, teraz sa tu niečo objavilo, tak to dlho to trvalo a, a že vedelo, kedy sa na to pozerať, aby to malo vyhodnotiť, že, že na ktorú stranu tej stupnice to patrí. To bolo všetko, čo sa stolice týka kvôli tomu, že uh, ne, nemali spôsob, ako ju homogenizovať.
1: Skoda mali sa spýtať. Jo. <laughs> jo.
2: No a, a potom... Uh, lebo doteraz, keď si predstavíte, že máte taký záchod doma, tak doteraz by to fungovalo tak, že prídeš, ono to zmerie všetky tieto veci a hura pošle ich do klaudu. Ale nemáš ako odlíšiť, že či si to ty, alebo väčšinou v domácnosti alebo väčšinou ten záchod využíva viac ako jedna osoba. A práve na to, aby to mohla využívať viac ako jedna osoba, oni použili až do konca nazvime to, že dvojfaktorovú autentifikáciu, kedy jeden uh, ten faktor bol to, že použili uh, snímač o tlačku prstu, ktorý bol na, na tom splachovacom čudlíku. To znamená, že keď si spláchol, tak ti to zosnímalo o tlačok prsta. A z- zároveň uh, to, to používalo aj... Oni to nazvali analný otlačok, že vlastne... Ľudia sa dajú rozlišovať podľa analného otvoru, hej? Hej, že, že podľa toho... Keď si predstavíš, ako vyzerá analný otvor, tak sú tam také tí, také Vrázky, dajme tomu. Vrázky, áno, ďakujem. Áno, také tie zárezy. No a toto by malo byť... E- jedinečné pre jednotlivých ľudí. To znamená, že aj takáto fotka by, by mala byť dostatočná na to, aby to vedelo priradiť tomu
1: konkrétnemu človeku. Trochu by ma zaujímalo, prečo nezvolili napríklad, že zadaš, že podľa váhy, vieš, z toto sádne, že do aplikácie, toto som ja. E, tam no, sú tie senzory na tlak.
2: No Takto. Poprvé kvôli tomu, že predpokladám, že senzor na tlak bude úplne nejaký najjednoduchší možný, ktorý ti iba povie, že tlačí, netlačí, hej, že ti iba posiela nuly a jednotky. Nie, že ti povie, ako veľmi tlačíš. A druhá vec, že keď si sadneš, tak to by ťa muselo poprosiť, že akože sedíš, dobre a teraz sa ničoho
0: nedrža, dvihni nohy. <sled> nie, tu <to> nemusí <sled> vedieť,
1: koľko vážiš presne. Nie? Však to je jedno nakoniec. To no, čo keď mám číslo. dvoch
0: ľudí v domácnosti, čo majú plus minus
1: rovnakú hmotnosť. No áno, presne to som chcel povedať. Ako potom, že, pochopiteľné, že to na, postačovať. No však samozrejme. Na, presne,
2: tak potom potrebuješ ten analný otlačok. Ale to, to sa mi práve páči, aj keby, že sa vykašlo, že Oba tie prístupy, aj ten prst, aj ten zadok mi prídu ako rozumné spôsoby, že nevyžadujú od teba nič naviac. Oh, hey, hey. Že skrátka, tak či tak spláchneš, tak či tak sa toho dotkneš, a tak keď už tam sedíš, tak tam sedíš. Že, že skrátka, toto by nemali byť problémy.
0: Si neviem to čistiť, Asi. akože keď sa to zasvini.
2: Áno, presne toto mi napadlo. Ani nie, že neviem si predstaviť to čistiť, ale že určite to bude mať veľa takých zahybov, alebo proste len miest, ktoré sa dokážu zašpiniť.
1: Mm. Aj, tam Ale... nie je až také, ja neviem, lebo kamery proste môžeš skryť za nejaké vieš, rovnú plochu, za nejakú melohotu. No to teda pravda. A to, tá vysúvacia páčka to tiež môže byť ako skryté vnútri, A, sa tam ej, otvoria ta dvierka.
2: Ej, to, to už je de facto vymyslené, ej, že to už existuje. Tie bidetové smariny. Mm. No vidíš. Cá? sranda. Dobre, a, a typnite si, aká bola vzorka ľudí, ktorí toto používali.
1: Tri. Dva.
2: Je, je jeden muž a jedna žena, ale... No, som to sú um, to dáva,
1: hlavný výskumník a jeho manželka, nie?
2: jasne. Je, je to dosť možné, ale neviem. Uh, jo. Oni to vlastne spomínali, že, že títo dva, alebo takto, toto nie je štúdia o tom, že uh, používalo to toľkoto ľudí a takto im to zlepšilo život. Toto je iba o tom, že hej. takéto niečo by mohlo existovať. Hej, že spravili uh-huh. sme to a funguje to. A konkrétne títo dvaja výskumníci, ktorí to používali, to používali <laughs> iba na to, alebo teda iba na to, ale spomínalo sa to pri tom. Uh, práve pri tých fotografiách stolice, ktorú vlastne keď učili tú vec aby sa naučila uh-huh. že ktoré je čo tak vlastne oni jednak spravili fotky a potom mali sedem nejakých profesionálov ktorým to dali ohodnotiť nezávisle na, na sebe a, a, a tieto dáta potom korelovali s tým, a, s tým čo sa naučila tá vec.
1: Hmm, takže oni museli potom držať nejaké rôzne diety, aby sa dostali do každého z tých 7 štády, <laughs> aby štádí. <laughs> Toto malo...
2: neopisovali. Toto neopisovali, ale tak nejak by som si typol, že, že asi,
1: asi to bolo nutné. Ako dlho to o, robili? Dlho je, hej, je, hej, tako...
0: to za pár rokov, keď robili dajme tomu dva roky, vieš, tak a, si prejde všetky
1: predstavujem, že tam hádzal nejakú pastelínu alebo kráchovú kášovú. že nee. ja to by si vedel nasimulovať. Červe, vie, neviem.
2: Asi to nenájdem
0: takto rýchlo kašli na to, ako nie je to až také podstatné to len tak som sa zamýšľal vejšej proste.
2: <laughs> ale, ale mám taký pocit, že oni tam písali, že, že koľko tých vzoriek použili a, a tých vzoriek bolo, ak si dobre pamätám okolo 600, takže je dosť možné, že ne, rok. A, to je jedna možnosť, druhá možnosť je tá, že skratka mali vzorky možno aj od Inokadiel aj keď nie, dobre, takto Nemyslím si, že by mali vzorky aj od Inokadial. Podľa mňa boli všetko ich vzorky, lebo ďalšia vec, ktorá, ktorú spomínali, bola tá, že práve keď si sadol a ten senzor zosnímal, že sedíš, tak tam bol v tej mise bol LED pasik, ktorý nasvietil spodok tej, alebo teda, tú, tú misu nasvietil tak, aby tam boli nejaké rovnaké svetelné podmienky pre všetky. Nech ideš na záchod v akýkoľvek dobe, tak aby mm-hmm. boli tie svetelné podmienky vždy rovnaké, aby uh, to dokázali potom lepšie nejakým spôsobom analyzovať. Dobre, každopádne uh, toto, je, toto je všetko, čo sa týka tohto, alebo teda tak, čo sa týka tejto jednej štúdie, lebo ako vravím, uh, oni tam potom uh, čo som si až neskôr všimol, tak odkazovali sa na ďalšie, uh, ďalšie štúdie na sekundu ja sa aj pozriem, že čo presne to bolo. Áno, že digitálne biomarkery v ľudskom odpade, smart toilets na monitorovanie COVID-19 a nejaké pasívne monitorovanie smart záchodmi, takže možno z toho ešte jednu tému vytlčiem.
0: Smart záchody, OK. A akože je kopec vecí, hej, čo proste, tak vieme, že na základe spláškovej vody vedia, jak sa širla pandémia, hej, proste tam razme vzorku z vody a vidíš, proste, že, ja. čo, čo,
2: na čo je chore
0: obyvateľstvo, hmm. plus minus. Ja. Dobre, týmto sme sa dopracovali na zaviedrieč časti pseudokastu, ďalšia časť znova, o týždeň. Dnes nás môžete na www.psodokaz.sk kde nájdete aj k témam, o ktorých sme rozprávali. Písať nám môžete na kontakt, zaujíme na www.psodokaz.sk sme na sociálnych sieťach, Facebook, Twitter, Xko a tam ani neviem, si tam tak do postu ešte. Whatever. YouTube a všetky možné nemožné podcastov agregáty. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky. Príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute. Čau.
2: Ahojte.